0: Reporte preliminar tras el tornado de este domingo en La Habana cuantifica tres fallecidos y más de 170 heridos. Presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez visitó las zonas afectadas. No sé si fue el 28 o el 29 de enero. Me contactó Eric Concepción. Me corroboraba lo que ya sabía, lo que sabía mucho, de que el destrozo había sido muy grande. Y me dijo que estaba en coordinación con, con Alex Ola, con Geoffrey Rodríguez, con un agente de unas agencias de viaje. Porque los destrozos eran tantos que él quería hacer una, una campaña de recogida aquí masiva para ayudar allá en,
1: en Cuba. Y nos dimos a la tarea de hacer. Acaban de escuchar a Roberto Lamelo. El tornado que pasó por La Habana el 27 de enero no lo dejó indiferente. Ni a él ni a otros cubanos que viven en Estados Unidos. Vieron que Roberto habla de una campaña de recogida masiva. Los efectos de esa campaña fueron inmediatos. Las donaciones empezaron a llegar enseguida se fueron acumulando en el parqueo del Porto Alegre Brazilian Grill and Bar en Jailia la gente donó alimentos donó medicina ropa realmente el apoyo fue mucho mayor de lo que Roberto y su grupo habían imaginado Roberto de hecho no sabe muy bien cómo explicárselo
0: otras veces cuando te digo otras veces te digo que puede ser todos los años un huracán prácticamente toca Cuba y yo no había visto ese tipo de ayuda aquí yo no sé si fue porque fue a La Habana porque La Habana es la capital no sé por qué, pero la ayuda fue masiva. Nunca pensamos que fuera a ser tan grande la movilización. Hubo gente que donó pasajes, como el pitcher Harold que donó 20 pasajes, pocos si se quieren. Hubo otras agencias que donaron pasajes, gente que se ofreció
1: voluntario para ir a Cuba. La idea era entregar esas donaciones directamente a los damnificados. Para esto, hacía falta conocer qué familias habían sido afectadas y cuánto. Desde Estados Unidos, era muy difícil acceder a esta información a menos que en Cuba hubiera personas que se encargaran de colectarla y hacerla pública. Por suerte, hubo muchos que de manera voluntaria hicieron este trabajo. La gente en Cuba se movilizó a través de grupos de WhatsApp, a través de
0: grupos de Facebook, mucha comunicación boca a boca, mucha gente que fue a los lugares de, de, la, de, de la catástrofe. Básicamente en esos días, la labor mía fue la de... de, de de, de tramitar ese tipo de información.
1: Hubo momentos en que Roberto pensó que las cosas serían de una manera y la realidad terminó desmintiéndolo, de a veces para bien y a veces para mal. Ya vimos que el volumen de donaciones fue mucho mayor de lo que esperaban. Esto fue bueno. También esperaban que los trámites en Cuba fueran lo más expeditos posible.
0: No fue lo que nosotros esperábamos que fuera. Pensábamos que iban a abrir un canal humanitario, que nos iba a ser más fácil enviar las cosas hacia Cuba. Hubo personas que fueron dos veces y hubo... Ciento y pico de personas más o menos que fueron a Cuba. Y al principio tuvieron problemas en la aduana, porque, digamos, mandamos personas con martines con mucha comida o con ropa, digamos, no sé, 12 chancletas o algo así, y luego nos dimos cuenta que para burlar la confiscación en la aduana tuvimos que empezar a sacar de muchas cosas y tirar como quiera, incluso quitar
1: etiquetas, quitar nylon. Roberto piensa que en el aeropuerto de La Habana podían haberse adoptado medidas a tono con la situación que vivía la capital. Medidas como la que se tomó en 2008 luego del paso de tres huracanes. Ese año, con carácter excepcional y temporal, se suspendió el pago de los derechos de aduana para la importación de alimentos por pasajeros cubanos. Esta suspensión duró cuatro años, hasta 2012. Tras el tornado, medidas como esa habrían facilitado la entrada al país de donaciones provenientes del exterior. Claro, esto no era la vía oficial. La vía oficial se dio a conocer el 31 de enero, cuatro días después del tornado. Una nota publicada en el diario Granma explicaba cómo debía ser el procedimiento para enviar donaciones. Digamos que si querías ayudar y vivías en Estados Unidos, debías comunicarte con la embajada cubana en ese país. El gobierno cubano, según la nota de Granma se encargaría de organizar el arribo de esas donaciones, el ingreso libre de aranceles y la distribución. Así todo, hubo muchísimos donantes, como Roberto y su grupo, que prefirieron buscar vías alternativas. Hay más de una razón para esto. Por ejemplo... Si te interesa saber cuál ha sido el destino de las cosas que donaste, a qué familia beneficiaron, lo mejor es que te ocupes tú mismo de entregarlas, al menos hasta que la falta de transparencia y el secretismo dejen de ser moneda corriente en Cuba. Por otro lado, hay donantes que no quieren ningún tipo de vínculo con el gobierno cubano, y es muy posible que el gobierno cubano no quiera ningún tipo de vínculo con algunos donantes. Cuando se trata de Cuba y Estados Unidos, específicamente de Miami, todo es muy complicado. Hay, además, otra razón. El 28 de enero, al día siguiente del tornado, José Raúl Gallego, un joven cubano que estudia en México, le escribió al embajador de Cuba en ese país. José Raúl quería saber si los cubanos que estaban en México podían mandar ayuda a través de la embajada. El embajador cubano le respondió, le informaré si hiciera falta, muy agradecido. El 4 de febrero, cuatro días después de la nota de Gramma, recuerden, la que decía que los interesados en donar debían comunicarse con las embajadas cubanas en sus países de residencia, cuatro días después de esa nota, José Raúl publicaba lo siguiente en su cuenta de Facebook. Hoy volví a hablar con la Embajada de Cuba en México y me dicen que ellos no están recibiendo ayudas materiales para enviar al país, que tiene que mandarla uno por su cuenta. La gestión
2: de la embajada en realidad no fue buena.
1: Este es José Raúl. Hablamos por teléfono.
2: Nosotros lo que
0: estábamos esperando y lo que necesitábamos era que nos pusieran un canal por el cual poder enviar de la manera más rápida posible productos, cosas que le pudieran resolver a la gente que en ese momento habían perdido sus casas. Y eso no fue lo que hicieron. Realmente tuvimos que acudir otras vías y al final hubo personas que tuvieron que ir por su cuenta y dedicar su importación del año para mandar esos productos y otras vías buscándolas a través de organizaciones no gubernamentales que pudieran llevar algunos productos a Cuba porque el canal que esperábamos que habría la embajada para el envío de productos no se que la embajada nos dijera, entrenos aquí en la embajada los productos que ustedes han comprado de limpieza, de aseo, de comida, y nosotros nos encargamos de, de ponerlos en Cuba.
1: Me interesaba conocer la versión de la embajada cubana en México. Les escribí a través de Facebook y a su correo electrónico, pero no respondieron. Ahora bien, Roberto estaba al tanto de lo que pasaba en México. Eso lo predispuso todavía más y lo convenció de que el envío y la distribución debían correr por su cuenta. Hace un rato califiqué de bueno el hecho de que las donaciones hubieran superado las expectativas de Roberto y su gente. Sin embargo, esto los enfrentó a un problema que no habían previsto muy bien. ¿Cómo enviar todo eso a Cuba? Hacía falta dinero para comprar pasajes. El que tenía no les alcanzaba.
0: A nosotros nos hubiera gustado, y mucho, que hubiera aparecido algún algún filántropo o millonario que, que nos hubiera donado 100 pasajes, porque las, las personas que estaban dispuestas a ir a Cuba y a ver las cosas las teníamos. De hecho, las tenemos todavía. Pero ese dinero para los pasajes
1: apareció, pero muy poco. La solución a este problema la tenía en sus manos Jason López. Jason, un joven cubano residente en Estados Unidos, recaudó una suma considerable de dinero. Una parte de ese dinero se le haría llegar a las familias más afectadas. La otra parte se le entregaría a personas como Roberto que habían reunido artículos de primera necesidad y buscaban la manera de llevarlos a Cuba.
2: Íbamos a ayudar a gente que estaba tratando de hacer lo mismo, hubo gente que no recaudó dinero, pero recaudó objetos de primera necesidad y comida, y querían llevarlo, pero tenían dificultad en costos de pasaje y de envío. La historia de Jason y su recaudación de fondos se empieza con una canción. Con un rap. Esta no es de pari, no es de kilo ni de tiradera. Este es para los míos, los cubanos de adentro y de afuera. Olviden las diferencias que tenemos, una sola bandera. Y ayuda a tu gente, tócate el pecho y coopera. En la madrugada del 28 de enero, Jason despertó a su madre para que lo filmara con el teléfono mientras él rapeaba esta canción que recién había
1: escrito. La Habana pide ayuda, es
2: un momento de unidad. Que se pongan de acuerdo todas esas fundaciones y dejen saber dónde hay que hacer las donaciones. A las 5 y 45 am, ese video se publicaba en Facebook. Mi nombre es Jason López, en la foto salgo yo. No importa si das un eso mejor si me donas dos, te lo voy a agradecer, me sentiré satisfecho para con eso ayudar a todo el que perdió el techo. La recaudación de Jason fue realizada a través de las redes sociales. Básicamente plataformas como Facebook e Instagram. Gracias a Dios la tecnología ahora facilita un montón de cosas que si no existiera sería casi imposible lograrlas con la eficiencia que se puede hacer usando la tecnología. Y ya había visto así a poco en los cumpleaños las amistades. ...que tú podías recaudar fondos... ...para una causa que tú escogieras... ...incluso podía ser una causa personal.
1: Dos días después del tornado... ...en un Facebook Live... ...Jason anunciaba cuánto habían recaudado... ...hasta ese momento.
2: En dos días casi... ...todavía hay gente que sigue donando... ...estamos por encima de los 25 mil dólares... ...eso es increíble, increíble, increíble... ...y esto, a ver, no es más nada que prueba... ...de que cuando la gente se une... ...se hacen las cosas.
1: Igual que Roberto... ...a Jason las cosas no siempre le salieron... ...como él esperaba... ...a veces para bien... ...y a veces para mal... ...Jason, por ejemplo no pensaba que la respuesta iba a ser ni tan rápida ni tan masiva. Exactamente lo mismo que a Roberto. De hecho, la recaudación
2: empezó con un límite de 20 mil dólares. Dos días después, como ya vimos, ese límite había sido superado. Nunca pensé que iba a coger esa magnitud, te lo juro. Pensé que me iba a demorar mucho más tiempo y que, te lo juro, no pensé ni siquiera llegar a los, a los primeros 20 mil dólares.
1: Cuatro días más tarde, el 2 de febrero, Jason escribía lo siguiente en su cuenta de Facebook. Es increíble hasta qué punto puede llegar la insensibilidad. Nuestra recaudación de fondos fue cerrada por Facebook debido a que fue reportada.
2: La palabra reportada está escrita toda en mayúsculas y tiene tres signos de exclamación. Cuba es un país sancionado por los Estados Unidos. Entonces las empresas americanas que intervienen en algunos tipos de negocios donde está Cuba, en uno de los lados, son multadas. Y Facebook nos, nos manda a decir que como era una recaudación que se estaba haciendo para una causa en un país que estaba... Eh, sancionado por los Estados Unidos, nos explicó lo de la financiera y que no se podía, que el dinero se le regresaba a la gente. Bueno, me enteré por eso, porque me empiezan a escribir la gente diciendo, me voy, ¿qué pasó con que me devolvieron el dinero? Primero le empezaron a regresar el dinero a las personas y se demoraron en mandarnos nosotros la notificación de por qué no nos habían cerrado. Hay que
1: decir que Facebook es bastante claro en este punto. No hay que profundizar demasiado en las normas que regulan este tipo de recaudaciones para descubrir que está prohibido, cito, usar las funciones de recaudaciones de fondos personales para intentar recaudar dinero para actividades, personas o entidades de un país o una región sujetos a leyes exhaustivas sobre sanciones de los Estados Unidos o que de otro modo infringirían las leyes sobre sanciones comerciales de los Estados Unidos u otros países. Fin de la cita. Cuando lo cancelaron, Jason había recaudado casi 42 mil dólares. En palabras de Roberto,
0: Aquello fue un golpe muy duro porque... Paralelo al golpe de Jason, que te repito era el que más dinero tenía acumulado, hubo otros golpes menores, hubo gente que incluso que estaba con las campañas todavía abiertas y la decidieron cerrar de pronto, aunque nada más que tuvieran 3.000, 4.000 o 5.000 dólares,
1: por temor a perderlo todo, y creo que la ayuda hubiera sido más numerosa. Para Roberto y su grupo, el dinero continúa siendo un problema. A estas alturas, lo peor de todo es que ni siquiera han podido mandar a Cuba la mitad de lo que tienen. Roberto calcula que solo un 30% de lo que reunieron ha llegado a las manos de las familias afectadas. Por ahora, la otra parte de las donaciones sigue en un almacén.
0: Lamentablemente vamos a tener que seguirla mandando poco a poco, o a ver qué estrategia hacemos con ella, o dársela por lo menos a la gente, a gente que la pueda necesitar, del país que sea. Al final, cuando una gente dona dinero o dona un artículo, lo hace porque quiere ayudar. Y a lo mejor lo hizo pensando que se le iba a dar un cubano, pero digamos, no sé, de aquí a dos meses lo que se le iba a dar a un cubano se le va a dar a un, a un mexicano necesitado, a un hondureño necesitado, porque ya te repito, los huracanes que golpean el Caribe cada rato, no solo a Cuba. Y la idea nosotros es esa, tenemos eso ahí, los estamos mandando a Cuba poco a poco, pero si tenemos que darse a la gente necesitada a otro país por un terremoto, un fenómeno del niño, qué sé yo, de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y yo no creo que ninguna persona que haya donado... Esas cosas para los cubanos pongan objeción alguna en que se le dé una a otra persona necesitada.
1: En este episodio utilizamos la música de Jason Chau. Si quiere conocer más historias sobre el tornado en La Habana, visite nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org. Yo soy Tomás Pérez, gracias por escuchar.